0: Радио представляет Иностранный отдел. Друзья мои, я искренне рад приветствовать вновь в нашей студии Александра Станиславовича Коршинова. Саш, добрый, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Тоже Очень рады, встречи, да.
1: После перерыва длительного.
0: Да, потому что мы готовили в свое время большой проект Все для Победы, да, и большой проект о Великой Отечественной войне. Да, как все происходило. Мы на несколько месяцев расстались, и в это время Александр Станиславович не сидел, с сложа руки. Во-первых, конечно, он жарил шашлык бесплатно. А, а был, как пишут наши слушатели, свидетелем огня, да, и, угля. Э, и угля, да, угля, да, готовил материалы, вот лишнее сжигал, вот, и сегодня мы рады представить вам Новый проект наш под названием «Иностранный отдел». А, в этом году совсем скоро... В на, декабре? Он, он, да, ноябрь, октябрь пролетят незаметно. А, будет отмечать наша внешняя разведка 95-летие. И в 1920 году, когда еще только становилась молодая Советская Республика, да, эта организация появилась на свет, а потом было много блестящих операций. Да?
1: Да, но ну история <смех> очень богатая. Разведки, мы надеемся, вот за эти месяцы так или иначе о них их коснемся, расскажем. Да, в общем, 20 декабря будет 95-летие разведки иностранный отдел, первое ее название.
0: Ну, Саш, в... но условия-то так воображение рисует э, достаточно сложное голодное время, да, такое э, противоречивое, да? Почему э, вот стране потребовался иностранный отдел, в принципе? Когда, ну, когда еще не утихла, утихла гражданского война Ситуация, да,
1: да, вот в стране Ну, буквально там за Три года до этого Российская империя, прежнее государство терпел крах, исчезла Две революции за один год Февральская, 17 -го, октябрьская Смена режимов, потом в 18 году Степенно разгорается огонь Гражданской войны, чудовищной В стране такая, через полосица Особенно, чем дальше От центра, тем больше вот, э, Всяких князьков, владетелей Э, передел территории, плюс э, интервенты внешние на многие, во многие области старой России пришли. Э, ситуация была очень тяжелой, конечно, трудная э, Плюс э, к тому, что наследство от аппарата, я имею в виду, прежней империи, конечно, был этими событиями деморализован. Хотя сохранялись, например, остатки как, какие-то от аппаратных служб, в, в том числе и разведки, так называемой второй. Uh, Дел генерал-квартирмейстер при генштабе Это вот было такое формальное название разведки Причем у царства. нашей же
0: разведки дореволюционные были Успехи тоже достаточно серьезные
1: uh, Были, да, и вообще вот иногда возникает вопрос А почему, собственно, числим-то uh, Начало разведки нашей, отечественной, как мы сейчас говорим uh, Меньше ста ей А что, до этого ничего не было? Нет, конечно, было Но дело в том, что, uh, во-первых, мало относительно информации о древних временах, о старине, да? тем более, что, понятно, это было не информационное общество еще, и поэтому свидетельств документов осталось не так много. Можно отметить какие-то вехи на пути развития, вот э, разв... того, что мы называем службы э, какие-то вот реперные точки, они есть, безусловно, но ведь это все э, развитие вот этого рода деятельности э, общества или государства, оно ведь идет параллельно с развитием Самого общества И технологии, и экономики Ведь Это, собственно, и предпредиктует потом Потребности да, в получении там Властителями, правителями стран Какой-то необходимой для принятия решений Информации ну Поэтому, скажем, в средние века ну, Может быть, и более ранние Принципиально значимой была для вождя Для князя информация, да, может быть, военного характера а Противники да? Сколько сабель там палец, условно говоря, какие намерения, ну, может быть, о каких-то источниках богатства. Потом она уже диверсифицировалась в течение времени, и потребность не ней возрастала. Но там, скажем, вот, ну, считается, что э, еще там один из, ну, условно можно сказать, один из первых там э, разведчиков, о котором сохранилась память, э, который в хрониках вроде бы единожды упомянуто одно его дело. Это некий, как его называют, хитрый муж. Захарий Тючев, это времена э, в, перед сражением с ордынцами Мамая, перед Куликовым полем. Э, он побывал э, летом 1380-го, за несколько месяцев до Куликовского сражения, у Мамая в основном, чтобы понять обстановку. И добыл довольно важную информацию по тем временам, что князь Олег Рязанский, оказывается, был склонен перейти, перешел, обещал Мамаю союзничество. Плюс, что литовский князь Егайло на стороне э, вот, Орды uh -huh. наступает Ну, он изобразил, что он готов Перекинуться Сильному правителю Мамаю Даже в знак благосклонности По преданию получил от него С ноги левый башмак Но ему э, удалось как-то Велеречивый Человек должен был да, э, в, в, Он как бы взял на себя роль ну, По современному Двойного агента, что я поеду и э, Дмитрию расскажу не то, что есть, на самом деле. Умолчу. Но ему удалось... Мамай почему-то, ну, так вот, по крайней мере, излагается история. Поверила ему, отпустил его. Но в сопровождении нескольких э, людей, своих мурс, э, послов, которые потом уже на нейтральной территории были повязаны и доставлены к Дмитрию. Дмитрий вот таким образом получил Дмитрий Донской информацию о том, что э, Олег Рязанский готов выступить против него на стороне врага, ну, и Егайлов. Ну, вообще говоря, так более системный характер, наверное, Историки разведки считают, дело приняло во ну, времена Ивана Грозного IV, когда уже единое московское государство сложилось. Э, ну, хотя это тоже напрямую разведкой назвать нельзя. Э, при Грозном создается посольский приказ МИД да, Министерства иностранных дел. Вот, э, это была первая организация, которая системно ведала вопросами международных отношений. Э, ну, поэтому, в общем, дипломаты, э, послы. Они во многом выполняли ведь, и информационную работу. Понятное дело, что посол не только передает волю и указы своего правителя, но он и информирует его о том, что происходит в той стране, куда он послан. Поэтому... И организуют революции иногда. Ну, пока он еще он нет. Нам Тогда нам еще оранжевых технологии не придумали. Да, да. Э, вот. Но, по крайней мере, вот вот еще... функции были тру трудно разделимы. она была информационная. Одновременно и посольская, как бы, ну, условно говоря, разведная. Но уже особые канцелярии, именно как тайных дел, Которая уже, так сказать, отделена от МИДа, скажем, она уже создается при отце Петра I Великого, Алексея Михайловича в 1654 году, когда вот приказ тайных дел в ну, Хотя вот посольский приказ по-прежнему действует, но вот эта вот работа все больше переходит как в руки вот этих тайников. Ну, по поначалу тоже. Ну, в общем, это, по сути, такое, можно сказать, структурное разделение дипломатии и разведки. Вот, может быть, первое. Uh -huh. Ну, уже все это идет медленно, как и много э в ту эпоху. Я имею в виду развитие общества, техники, оно сравнительно замедлено. Еще там остается, может быть, там два века до бурного развития всех uh -huh. сторон деятельности общества. Жили и с кайфом, неспешно. Ну, шифры уже вводятся в практику в это время. Вот, судя по э потому что пишут хроники, уже появляются шифры для этого тайного приказа. Ну, в 716 году уже при Петре, Петр все-таки это во многом использование западного опыта вот, административного, структурного, при, при организации разных государственных ведомств, там, значит, вот эта разведная деятельность уже приобретает под собой, как нынче говорят, правовую основу, то есть э, послы э, используются во-первых, значит, зафиксирован статус вот тоже вот людей, которые занимаются именно сбором информации, среди них один из наиболее таких известных, Толстой, Князь, вот, кстати, он, его эта личность отражена в старом фильме Петр I, когда он выполняет деликатное поручение Петра и уговаривает его сына царевича Алексея, скрывающегося в Италии, вернуться, э, не служить интересам врагов, злоумышляющих против Руси. Вот. Возвращаться, ну,
0: там... возвращаться, чтобы немножко погибнуть, да, да Но ну, тем не менее тут еще некоторые... Да, 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 да. странный отдел. Итак, друзья мои, сегодня в нашей студии историк, журналист и лауреат премии внешней разведки. Да, Александр Станиславович Коршинов. Кому еще рассказывать об, этом, об этой истории, как не ему? Ну и мы сегодня э, говорим о создании внешней разведки, которая в декабре отметит свое 95-летие. Но были люди и в минувшие века, века да, которые занимались примерно тем же самым, но на более низком уровне.
1: Да, да богатыри не вы, да, по-лермутски сказать хотя и, и были и богатарии вообще времена. Ну вот э, такой кр кратко, пр пр пробегая к самому иному, ну, мне кажется, это любопытно понять э, то, что делали предшественники. Э, по сути, разведка носила принцип, в основном и, именно военный характер, в чем дело. Наибольшие потребности были в добывании сведений о вооружении, о, те, о военной технике врага, о технологиях. В основном на это было сконцентрировано. Эпоха, так сказать, вот политической разведки как таковой, она еще предстоит Поэтому... Вот, как, говоря, отвечая на, там, условно, вопрос некоторых людей, почему 95 лет числим разведки, да потому что именно с этого момента началась, как бы, системная, вот, можно сказать, работа именно политической разведки. Ну, сейчас к этому подойдем. Но вот в 2010 году, перед нашествием Наполеона, тогдашний военный министр Барклай-де-Толли, он уже командирует первых военных агентов, ну, военных представителей за границу, опять же, вот, для добывания информации, понятно, преимущественно, какого свойства. То есть, ну, Но с другой стороны Тем самым на системную основу Ставится вот сама Практика добывания постоянной информации За границей э ну, Одновременно конечно и МИД продолжает
0: Выполнять эти функции
1: вот. Они да даже при Несселя Сохраняются при тогдашнем министре А в какой послы... точки
0: стекались все сведения? То есть кто владел всей информацией И ну, от этих и от тех? Какого-то Или...
1: единого аналитического центра не было э Ведомства информировали уже высшего иерарха, царя, там, ну, зависит от важности сообщений. Ведь не, не вся информация должна э, прийти э, главному потребителю, а только принципиально важная. Текущая, хотя и важная, может быть, техническая, она уже должна была идти в соответствующие ведомства, э, департаменты или отделы э, ведомств, которые, ну, занимались профильной Мы... проблемой. Кстати, вот, э, интересно, там, вспоминает в связи с этим, вот начальников департамента и у начальников Я просто был на днях какой-то разговор Упоминали это слово столу начальник Я понял, что есть по отношению к этому термину Некое предубеждение Ну может быть сложившееся от бытовой лексики Когда в советское время Да, он там стол у начальник да, То есть ничем не завидует кроме стола своего Но вот на самом деле это неправильно Потому что в старое время э, у начальник это по, говоря по советски Или по современному начальник отдела И вот этот термин Он как атовизм у нас еще оставался в помните, были такие э, учреждения, адресный стол, паспортный стол, uh -huh. то есть это отделы на самом деле, но вот как-то это на бытовом
0: уровне, на уровне бытового сознания
1: uh -huh. расформилось, что начальник стола больше креслом и столом ничем не командовал.
0: Саш, а вот наша разведка там дореволюционная и вот эта вся системность сама по себе, это соответствовало тому, что имели европейские державы или мы в этом смысле отставали?
1: Я думаю, что э, на уровне военной разведки отставание было меньше. На уровне политической, она больше было отставание, Потому что ну, уже ближе к концу XIX века, когда назревали вот эти события, постепенно приведшие к революции, то есть та сторона лучше владела информацией о тех процессах и в верхах, и в умах, которые э, происходили в России. Ну, тут были свои специфические еще э, организации, которые еще появились.
0: А почему это было так? Почему Россия была за другими странами в том моменте. Почему Да.
1: Ну, э э я думаю, что, поскольку акцент делался на, вот, на военной составляющей, преимущественно разведки э собственно говоря, это была сложившаяся традиция, когда э общество европейское было в основном... Ну, страны государства Европы были представлены монархиями, своей сословной иерархией. Соответственно, это диктовало особый стиль и дух отношений между монархами. Этикет. определенные дороды. Да, этикет. А вот и не как бы вот красиво. Да, технологии, которые сейчас приняли оранжевыми, подрывными, да, которые исповедовались когда-то уже в 20 веке спецслужбами, а после 90-х годов они стали уже как бы исповедоваться общественными, якобы организациями. Ну, меняются технологии работы против противника. То, тогда... Еще и монархия во а многие помните вот После разгрома Наполеона Священный союз монархов против Любой революции в Европе Поэтому В основном и в России В царской пор делался вот именно на, на военной составляющей разведки Даже к этому плюс подталкивали определенные события Вот Крымская война 1853-1856 Где Россия проиграла и Она показала большую значительную техническую отсталость в российской армии вооружение от Англии, от Франции, от Европы. И, кстати говоря, вот Александр II как раз вот по итогам этой войны, там, скажем, по-моему, 18 марта, сейчас что был подписан мирный договор, а где-то осенью Александр II уже подписывает там подготовленность, естественно, его аппаратом документ, который называется «Инструкция о работе военных агентов». Опять обратите внимание, военных, значит, военная составляющая, задача наверстать отставание получить информацию о технологиях о ноу-хау от военных эти события стоят близко ну и, и поэтому по, по проблема вот военного искусства перевоужений армии на ориентируясь на новейшие образцы западноевропейские это был приоритет ну вот кстати говоря тоже определенная слабость была у той же разведки которая с нами была под эгидой военного ведомства перед русско-японской войной во-первых относительно небольшие деньги расходовались на э направление вот территориальные недооценена была Япония ну, в частности вот есть упоминание о том что некоторые люди которым было поручено работать на японском направлении иногда не владели японским языком
2: uh
1: -huh. вот, поэтому скажем японцам было относительно несложно в этой ситуации какую-то говоря вот жаргонизм какую-то дезу впаривать да? там скажем какие-то тексты иер иероглифические будто бы важные пока ну, вот состояние там, э, общества с точки зрения ин информации, да, надо. технологии ее доставки. Вот этот документ надо доставить э, в столицу, где считанные специалисты должны его прочитать, лингвисты. Во-первых, это долго, медленно, потом, значит, это, это незнание языка, это замедляло процесс и по позволяло дезинформацию по японцам отправлять по этой линии. Ну, в общем, вот эти недостатки разведки, они стали очевидными и по итогам вот неудачной русско-японской войны э, вот в Академии Генерального Штаба, опять же, военные ведомства, вводится курс подготовки профессиональных разведчиков уже, но ну, опять же военных. Вот такой ну, ландшафт, на фоне которого потом появилась уже разведка новой страны, новой России. Ну,
0: естественно, э, что... Почему же к 2020 году вот возникла необходимость ее?
1: Ну, вот это обстоятельства были таковы, что... Э, После двух революций семнадцатого года, в 1918 постепенно разгорается гражданская война. Ну, естественно, такой огромной, богатой стране события э, привлекало множество соседей. Поэтому они э, вошли на территорию России и вообще одно время даже решила о, о делении Антанты, ну, части нашей территории. Посмотрите, там э, какая была чудовищная обстановка. Это гражданская война, одновременно присутствие иностранных войск, на нашей территории, там немцы оккупировали полностью Прибалтику, значительная часть Западной Белоруссии, на части Украины потом. А английская зона, как бы была, считалось влияние за Кавказе донские земли, казаческие и районы нефтепромысла в Баку. Там американцы, англичане в Архангельске, на Дальнем Востоке японцы и те же американцы, которые, кстати говоря, больше приглядывали, там уже борьба интересов шла, они были озабочены тем, чтобы японцы не присвоили себе значительные куски Сибири и Дальнего Востока. Тут уже такая конкуренция внутренняя шла. Плюс представьте себе вот ситуацию на территориях там, Украины, больших пространствах Урала Сибири, когда была через полость вот этих всяких правительств многочисленных, там, которые... Вы вот всяких вот банд. То есть вот эта ситуация была тяжелая. Ну, старый, понятно, аппарат был деморализован в этой ситуации. Но вот интересно, что вот этот вот второй отдел, генерал-квартирмейстры генштаба, ну, остатки старой разведки войны, они еще сохраняли, ну, как-то действовали до начала 18 -го года, еще что-то было. Вот поэтому, ну, вы помните, что в этой ситуации в 17 году был создан ЧК, кстати, так что получается, 20 декабря, получается, за три года до разведки. Но оно было э, заточено как бы на внутренние задачи, на, на борьбу с врагами революции, на контрреволюции. Много. Вот, тем более, что, по сути дела, они выполняли такие контрразведные функции. Э, но необходимость, она все больше ощущалась в этом. Потому что, э, скажем, вот еще толчком дополнительным к созданию вот разведки послужила э, вот неудачная война с Польшей. Да, да, 19-20-го да, 19 -го годов. Кроме того, подписания подписание с немцами, незнание намерений немцев, что привело к подписанию вот этого, по Ленинским словам, пропахавного брецкого договора, в котором многие территории были... Уступлены. Да, Александр
0: Станиславович. Мы тогда продолжим. После новостей и новостей mm -hmm. спорта. Александр Коршунов, историк, журналист и лауреат премии внешней разведки, сегодня вновь в нашей студии в специальном проекте Иностранный отдел. О том, как станов... какое становление проходила наша разведка, мы сегодня начинаем разговор. Итак, с Александром Станиславовичем Коршиновым, историком и журналистом, продолжаем мы разговор в нашем новом проекте «Иностранный отдел». Сегодня о том, как наша разведка появлялась, да, на три года позже, чем ЧК, но в тот же день. Вот, Саша, это случайная дата? Я думаю, что случайно.
1: Кстати говоря, декабрь какой-то особый месяц для наших отечественных спецслужб. Ведь э, вот замочек ЧК появился, вы сказали, в декабре 17 а в декабре 18 уже значит, появился в, в ее составе особый отдел. Ну, особисты мы знаем, уже в вот, более позднее время это военная контрразведка, по сути. Да, это особый отдел и был таковым. И они были представлены при военных формированиях. Но э, надо сказать, что э, вот внутри этого особого отдела, э, уже в апреле 20 создали иностранный отдел. Но это мы еще не подошли к нашему ино. Это апрель 20 -го. То есть в он не самостоятельно, он еще в рамках вот этих особых отделов. Ну, а 2020 год был таким во многом неприятным для новой власти, для РСФСР. Ну, не забудем, что это еще РСФСР. Советский Союз появился только, опять же, в декабре 1922 -го года. Вот. Э -э были неприятные события, но ну, связанные с -э разгромом, который потерпели красные войска от -э Польши.
0: А что мы хотели вот, от Польши?
1: Ну, собственно говоря... Речь шла о том, что э, в, Война -то началась э, В конце 18 начале 19-го uh -huh.
2: поляк,
1: э, Поляки начали, э, Были активной стороной Захватили часть территории Которую вот потом мы называли Западной Украиной, Западной Белоруссией Там даже значит, в, э, Один из городов, городков Литвы Вильню, Вильнюс э, вошли Угу. По-моему, Пилсудский приезжал Обратился э, к литовцам с призывами о свободе В общем, ну, что-то типа мысли Берите
0: суверенитет сколько хотите Саш, а можно чуть-чуть ну, э, маленькое отступление Я же так понимаю, что в Польше В да, ну, той, той части, которая входила В состав Российской империи э, Жило и достаточно большое количество Русских, да, в принципе Вот судьба их после революционной После того, как Польша обр обрела ну, основном, независимость
1: э, Ну, если вы имеете в виду На западной Украине это Русины а, 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 В Польше или Западной Беларуси, Это вот, православные в основном путано, э, есть определенные путаницы: русские этнические или православные. Дело в том, что э, в империи э, при, при царе учет шел по вероисповедению, а не по национальному признаку. Поэтому трудно сейчас сказать, какой процент именно русских, как, как великоросов, скажем, да, по старым, или православных? Не, я вот. имею в виду просто гонения, там были в Польше у них на Украине. Ну, по сути дела, они были на протяжении многих лет, то затухают, то наоборот, как бы разгораясь. Потому вот... что
0: помните, как только прогремела революция, да и до этого в Варшаве снесли собор православный?
1: Ну да, это, это же продиктовано вот этими особыми содержанием русско-польских отношений, начиная еще с средних веков. Поэтому преследования они периодически прокатывались православных на протяжении истории всей Польши. Но вот а, сказать точную цифру, вот кто именно был Великороссовым, а кто uh -huh, просто православным, ну, сейчас, видимо, сложно. И Но наши вот...
0: были вынуждены ответить да, на ну, этот захват. Ну или? да,
1: поэтому как бы, была такая реакция на это. Были предприняты ответные военные действия. Поначалу успешные. На Украине армия Буденного действовала довольно успешно. В общем, эта история затянулась вот, больше, чем на, на полтора года, там, на два. Но вот э, поначалу Польша оказалась сложной ситуации, потому что когда они после... Контрмир Красной Армии, особенно ну, успешно действовала вот эта армия Буденова на Украине. Э, поляки отступили в ряде направлений. Там, по-моему, даже Англия отказала им в помощи на тот момент. А, Но ну, ну, в конечном счете, <coughs> э, в, на, поход на Варшаву уже совершался Тухачевским, ну, сознанием того, что наша берет, вроде бы как. Uh -huh. э, это был просчет. Знаете, как вот в боксе бывает, теряет боксер осторожность, идет... Раскрывается, думаю, что дело сделано, уже соперник попал на нокдауне, и тут получается решающий удар, и картина меняется на полностью противоположную. Вот это вот обидный разгром под Варшавой и пленение, по разным данным, там от 100 до 150 тысяч пленных красноармейских, вот это, это такое было серьезное, э, серьезное расстройство для вот, э, новых властей в России революционных и территории останутся в составе вот, Польши до 1939 -го года, на 20 там, с чем-то лет, но вот как раз это, этот урок, эта выволочка такая, она и привели к тому, что наверху всерьез задумались о создании вот такой мощной именно разведной службы, потому что, анализируя причину неудач, именно это обстоятельство было отмечено как одна из наших коренных слабостей. Потому что вот даже вот ЦК РКПБ, Российской компартии большевиков, тогда обсуждала это, эту, эту проблему. И было даже принято постановление специально в котором вот отмечалась вот буквально фраза одна из него, что мы шли на Варшаву вслепую и потерпели катастрофу. То есть довольно откровенно наверху было это признано. Ну, в итоге э, были сформулированы предложения, причем в выработке, по-моему, участвовал, ну, кроме Держинского, Сталин, э, в этих предложениях. И э, 20 декабря, вот, 20 года, вот документы, э, приказ Дзержинского номер... 169 был подписано создание иностранного отдела, как, э, по сути, прототип в советской будущей внешней разведки. Но надо сказать, что э, ведь э, иностранный отдел был не единственный как бы, спецслужбы. Тоже не надо забывать, что некое разведное сообщество уже складывалось к этому времени. Сложилось. Ведь... Конкурирующее. Ну, в какой-то мере, да, потому что пока этого не ощущалось, может быть, они больше, вот эти структуры будут конкурировать немножко позднее. Но это военная разведка. В восемнадцатом году при Генштабе, при РФ военсовете был создан так называемый регистр УПР. Это первый прототип военной разведки, ГРУ. Потом он через короткое время переименует в развед УПР, то есть это военная разведка. Вот. тем самым уже, в отличие от там, традиционных времен, это произошло разделение политической, и военной. Плюс еще не надо забывать о такой мощнейшей структуре, как Коминтерн.
0: Угу.
1: Это дело довольно Партийное запутанное. Дело. Да, это такое дело в общем, менее очевидное было, в отличие от, сказать, от разведки, потому что эта организация, она вроде как создана была в расчете на мировую революцию. На поддержку мировой революции объединяла там более 50, несколько десятков партий коммунистических и рабочих в других uh -huh. странах, в европейских. Она была крайне влиятельна, тем более с учетом популярности огромной левой идеи в те времена среди западных интеллектуалов. Естественно, вот это влияние на другие партии, оно предопределяло и, и, и особые информационные возможности комментарно. По сути дела... Влия система влияния. Да, да, там потом возникло разделение некое, что, скажем, вот Ино не может э, без согласия Коминтерна работать там э, с какими то конкретным партиями, потому что это его епархия. Это э, возникла мощнейшая организация. И, кстати говоря, немножко забегая вперед, э, ведь многие разведчики, иностранцы, э, придут в, или в военную разведку, или будут сотрудничать но именно через Коминтерн. Вот uh -huh. на идейной основе. Кстати, тот же Зорге, Рихард Зорге, там, э, который э, попал на глаза э, руководителя исполнительного комитета Коминтерна Осипу Пятницкому, очень влиятельному человеку, который приехал на съезд Германской коммунистической партии э, в начале 20-х. И делег, делегацию Коминтерна, как головную делегацию центральную, центрального руководства, по сути, можно назвать, что Коминтерна была определенной попыткой глобализации на коммунистический лад. Uh -huh. А, Коммунистический а, интернационал, да? Да-да-да, это была мощнейшая организация Вот, э, у нее тоже интересная судьба Мы так по ходу э, по, по мере продвижения по оси истории Будем ее касаться, потому что она Потом тоже будет играть такую роль особую И э, довольно будет связана с, Со злобой дня политической повестки 30-х годов Ну вот, во всяком случае, вот э, Говоря об этом эпизоде ну, В частности, о, о Зорге то делегацию вот, головную, головного органа комментарно ИКИ, исполнительного комитета, во главе с Осипом Пятницким охранял группа э, ну, бо бойцов или боевиков германской компартии во главе с Зорги. Вот они там познакомились, э, понравились друг другу. Ну, Главное, решающий, что Зорги пришелся, понравился Пятницкому. И потом он переходит на работу в Москву. Ну, это вот один частный пример, но многие... Вот разведчики будущие и люди, которые сотрудничали с разведслужбами СССР, они часто приходили через Коминтерн разведку. Вот, Ну, а иностранный отдел, конечно, нему была определена зона ответственности, э, по сути, политической разведки, но на, первых, на первое место на тот момент была поставлена работа по врагам советской власти за границей. Понятно, что... Mm -hmm. Это уже время, когда гражданская война, по сути дела, закончилась. Начался некий новый этап, когда вот этой чрезвычайщины внутренней уже было меньше. Более-менее так худо-бедно устаканилась обстановка в стране. А вот вчерашние враги советской власти, непримиримые, с которыми еще недавно воевали на фронтах гражданской войны. гвардейцы, эмигранты, которые распространились по Европе, часть Турции на Балканах во Франции, в Германии было очень много монархистов. И они, естественно, были непримиримыми. Они потерпели поражение вот в этой гражданской войне. Они были выкинуты на, на родину, и они, естественно, э, создавали какие-то предпринимали попытки э, вернуть ситуацию обратно, повернуть. Вот это беспокоило э, тогда советскую власть, и поэтому вот эта задача, она была поставлена, борьба с такими организациями, проникновение в них, как, как приоритетное. Тем более, что ну, наблюдали за обстановкой и видели, что идет некая консолидация вот этих монархических, или белгвардейщины, как-то, дано э, грубовато говорили, э, за рубежом. А ведь э, в Германии, например, э, в, э, вот в начале 20-х э, прошел огромный съезд монархистов, Совет монархистов России, так называемый, был образован на нем, где были делегаты всех вот этих стран, где, где они осели, это как раз в конце весны 21-го, то есть уже э, к этому моменту несколько месяцев, как ино, ино, ино отдел, иностранный отдел существовал. Э,
0: там не преувеличивалась ли вот, возможности этих организаций, которые, не получив в свое время поддержку от Англии или Штатов или Франции да, во время войны, на что они могли рассчитывать
1: теперь-то? Э, может быть, здесь немножко сработал эффект у страха и глаза велики. Может быть, какое-то привлечение было. Но э, с учетом от того, что за спиной буквально опыт. Гражданской войны свирепые, кровавый. Недооценивать это тоже было нельзя, тем более что сочувствующих тоже много осталось. Я тут читал
0: любопытную книгу. Можно маленькое отступление. Да, как раз когда э, товарищи из нашей внешней разведки и внутренней контрразведки они проморгали вместе с пограничниками. Значит, э, записки назывались. Если я помню, не, не перепутал, значит, назывались Боевая выловка в СССР» очень любопытная такой истории о том, что бывший офицер русской армии. Значит, в, на Западе, в Париже, я так понимаю Собрал двух с собой товарищей Которые, я так понимаю, во время революции были еще школьниками там, Или просто детьми Вот они чуть-чуть подросли И вот это вот, я так понимаю, около 40 лет Этот возглавлял этот, тро, этот отряд, тройку Они перебрались через границу с Финляндией А тогда она была, это какой-то год, 27-й, по-моему, описывается Перебрались через реку Сестру это недалеко от Питера, прошли все посты, оказались в Ленинграде и устроили взрыв в здании в какой-то партийной организации. Причем там погибло ну, порядка 20 человек от этой адской машины. Они швыряли чемоданы с бомбами. Да? И причем, что самое интересное, им удалось уйти. Вот, уйти, раствориться в толпе, на трамваях, на, на, на поезде. Они доехали также до, до Сестрорецка, условно говоря, и опять перешли в, 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 так сказать, в Финляндию. Да? Ну и потом дальше, куда, где там они жили. То есть история с тем, что вот такие э, террористическая активность... Э, бывших, да, она дворя, дворянская, она, она действительно существовала. существовала потому конечно, потому что, что, когда нам рассказывают, что вот, мол, вот людей сажали за троцкизм, за то, что это были надуманные какие-то, да, процессы, но была и реальная почва, да, для того, чтобы волноваться. Странный отдел. Друзья мои, 20 декабря будем отмечать 95-летие нашей внутрь... внешней, простите, внешней разведки. И Александр Станиславович Коршинов, историк, журналист, подготовил для нас специальный цикл еженедельных наших программ, теперь под названием Иностранный отдел, чтобы мы лучше понимали, как... Структура работает, да, ну, скорее, как структура работает, мы не, не будем поменять, понимать, потому что если мы Опасно. поймем, если мы поймем, как она работает, значит, мы она не уже не работает значит она уже не работает, да? Но а а, значит мы не в эфире, да, значит, Саш, Просто разговариваем в камере. Значит, Саш, а, и вместо микрофонов у нас просто кулаки. Значит, Саш, вопрос такой: а я понимаю, вот всю сложность, пикантность, да, вот подготовки таких циклов передач угу. в нашей внешней разведке, вообще в разведке, в, в, ну в Советском Союзе или вот теперь уже в Российской Федерации, да, есть какой-то срок давности для раскрытия каких-то документов, касаемых операций? Ну,
1: ну, если бы я был работником разведки, я угу. не знаю, смог бы я вам ответить на этот вопрос. Мне кажется, это зависит от... Э... Точного ответа я дать не могу, но полагаю, что это зависит от конкретных
0: обстоятельств. Ну, вот американцы, типа, говорят, вот, мол, дело Кеннеди через, там, сколько, 50 лет, мол, обнародуют, или через 100 лет Да, вот эту ситуацию все с убийством президента. Все здесь... было точно, как, как писал в газетах Сергей. Видимо,
1: все решается самим делом, потому что ведь конкретная история, она же Э, имеет в виду конкретные фамилии, имена, биографии, с ними связаны другие имена и фамилии, и потомки, и поэтому ну, эти истории надолго. Я думаю, что здесь не может быть автоматического срока раскрытия каких-то дел. Но Существует вы хоть стоит.
0: намекните, Саша, поскольку да, вы не работаете в разведке, это понятно, но вопрос такой: сегодняшнее время наше время. Вот мы так теоретически можем тоже гордиться э, людьми, которые служат э, в этих э, органах, да, в этими офицерами, которые вот, совершают те вещи, о которых ну, не наподобие, но такого же уровня, как и там, в 30-е годы
1: или после войны. Ну, хочется надеяться, что да. Хотя вот как раз я как, как журналист понимаю, понимаю, что текущие дела это как раз терра вот, инкогнито. Вот в наше время и дела конкретной разведки, не только в нашей стране. Говорить о них очень сложно. Вот один из последних наших героев, о которых СВР уже стало говорить несколько лет назад, наш разведчик нелегал Козлов, но это уже поздние времена, это 70-е 70-е годы, вот это может быть последний пока на сегодняшний день человек, который, ну, которого открыли в публике с очень любопытной биографией, он жив, здравствуйте. Мы поговорим о нем? Да, побольше. когда доберемся. Когда доберемся, да, он работал как, в, как, в качестве нелегала.
0: Я с вами, Сергей, после эфира переговорю и расскажу вам историю. Ну вот, до этого еще надо
1: дожить, а вот по тем временам Вот беспокоили монархисты, тем более, что в Берлине состоялся этот вот конгресс, учредитель высшего монархического совета. Он избрал двух претендентов, избрал совет, а там еще к тому уже были два возможных кандидата на престол русский, это великий князь Николай Николаевич и Кирилл Владимирович. Там такая очень сложная, родственный разветвленный А Николай Николаевич —
0: это дядя как раз, да? Дядя. Который плёл интриги
1: против. брат. брат. Нет, он дядя. А вот... Дядя Николай Второго. Да, Кирилл Владимирович — это двоюрный брат Николая Второго. В общем, в основном большинство монархистов склонялось больше к дяде. Но, во всяком случае, это стало понятно, что это не пустой звук, тем более боялись террористических актов со стороны этих организаций, но и ведь были, кстати, террористические акты с территории Польши, Булак-Булахович, всякие конные банды прорывались и в приграничных зонах делали всякие неприятности и доставляли головную боль советской власти, вот поэтому вот на этом консолидации монархистов она привлекла внимание, а и кого? вот с этим связана интереснейшая одна из операций, да. которая будет, ну, можно сказать, одной из выдающихся действий совершений разведки на раннем этапе, которая войдет в историю под названием операции Трест». А началась она вроде бы с такого ну, относительно рядового прецедента, когда было перехвачено некое письмо бывшего белогвардейца Артамонова Который, значит, к этому моменту, это 22-й год. Он, в конце 21-го, извините, он тогда работал в Ревеле, в Таллине, в эмиграции, переводчиком. Ну, имел связи с монархистами. И вот... А был, куда он писал? Он писал в этот вот, высший монархический совет, где он имел связи и знакомства.
0: А как удалось переть, перехватить письмо, которое шло, грубо говоря, за границей, да, в России?
1: Ну, в Эстонии тоже были ножники, видимо, и письмо было, удалось, в общем, перехватить. А в нем говорилось о неком Александре Александровиче Якушеве, действительно статском, статском советнике, дворянине потомственном, который, оказывается, курирует ряд живущих, но спящих, во многом, монархических групп. В России. Да, то есть Артамонов сообщал в этом высшем монархическом совету, что... Группа что... Есть то тем самым может возникнуть эффект соединения усилий монархистов, которые снаружи. находятся в Европе, снаружи, и те, кто остался, и э, чья жизнь теплится, или активно даже ведется в России.
0: Но это был случайный перехват письма, или вот просто работа уже началась? Нет,
1: это был случайный перехват письма, потому что до сих пор, несмотря на то, что это Якушев, как, когда потом оказалось, когда о нем стали наводить подробные справки уже по указанию Дзержинского, то оказывается, он в 2019 году хотя он работал в советской системе, как бы старый кадр в Министерстве путей и сообщений, э, Наркомпуть, да, назывался тогда, эм, причем довольно приличный должность Начальник департамента управления по, по современному, или нет, по современному опять департамент, э, и, э, и он был, до этого не попадал в поле зрения вот, чекистов. А оказывается, он потом выяснил, что в 2019 году, когда была напряженная обстановка вокруг Питера, Юденич приближался, так сказать, там, был, готовился восстание в Москве и в Питере. Якушев к этому был причастен, но оно не удалось. Но ну, Якушеву каким-то образом удалось остаться не засвеченным в этой истории, продолжать оставаться, вот, в работать тени. в тени. Да, и вот он, собственно,
0: появился с поле зрения благодаря вот этому письму, Uh -huh. uh, которое было перехвачено Артамоновскому Саш, а известно, какие силы были у внешней разведки Вот в начале, когда только Создали эту организацию да, там, в конце Ну там началась
1: По инструкции ИНО Началась уже подготовка такая, Численность я имею в виду, примерно. Небольшая, 70 человек центральный, 70? центральный аппарат, тогда считался это приличный состав Довольно Ну это центральный аппарат вот, А вообще началось уже прописывание направлений деятельности, инструкции уже Предполагалось, планировалось, что резидентуры легальные, так называемые, возникнут при советских ведомствах за границей, при посольствах и при торговых представительствах. То есть эти резиденты будут возглавлять э, резидентуру Разведчик
0: под, под
1: прикрытием mm. какой-то э, обычной должности или mm. дипломатической, или иной. Yeah. И информировать раз в неделю центр э, о соответствующих событиях вот, в зоне своей ответственности. Так вот предполагалось.
0: А они были в курсе а, имперского опыта, или это было как совсем чистый, ли, чистый лист?
1: Нет, они, они отчасти опыт был. Это, кстати, вот некоторые спецы служили вот в этом втором отделе, ну, или имели отношение к военной разведке, генштабу, который, ну, довольно, из известных фамилий, это можно назвать Игнатьев граф, да, потом, впоследствии, э, по -по маршал Советского Союза Борис Михайлович Шапшников, полковник царской службы, ряд еще людей, свечен, кстати говоря. То есть это были с Потом, не надо забывать, что революционеры, кто вошел потом в иной был чека, они имели многие годы подпольной
0: работы, в том числе и заграничной нелегальной работы. Александр Станиславович, тогда вас с почином, нас с почином, рубрика «Иностранный отдел», Александр Коршунов, историк, журналист. Встретимся тогда уже через неделю, правильно? Ну и продолжим, друзья мои. Я считаю, все получилось.